0: Zuhören, dein Hörkustik-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Zuhören, dein Hörkustik-Podcast. Heute Morgen aufstehen oder lieber liegen bleiben, zur Arbeit gehen oder doch lieber mit Freunden den Sommertag genießen. Wenn man zur Arbeit gegangen ist, wie verhält man sich da? Im Supermarkt, welche Milch kauft man? Der Tag und dein Leben ist voll mit Entscheidungen und das ist wichtig für dich einfach mal festzuhalten, aber heute möchte ich nicht mit dir darüber sprechen, wie du die richtige Milch auswählst, sondern ich werde mit dir darüber reden, wie triffst du einfach große Entscheidungen. Und zwar so, dass du damit glücklich bist, dass du einen Plan hast und dich einfach auch wohlfühlst. Trotzdem, das Beispiel von eben verdeutlicht, wie viele Entscheidungen du im Alltag triffst und dementsprechend große und kleine Entscheidungen sind, positiv ist, und das ist ganz wichtig. Du hast in jedem Fall in deinem Leben schon Entscheidungen getroffen. Ich hoffe, du bist äh, glücklich damit und äh, stehst an einem guten Punkt. Ich werde dir heute vier Punkte von mir nennen, mit denen du eine positive und gute Entscheidung herleitest. Viel Spaß! Und damit der Spaß erhalten bleibt und das Ganze greifbar und praxisnah für dich ist, habe ich mich dafür entschieden, mit einem kleinen Beispiel zu arbeiten und zwar von einer Entscheidung, vor der, glaube ich, viele Jungmeister stehen oder auch Meisterinnen, die quasi gerade den Meisterbrief in der Tasche haben und jetzt in die Welt blicken, in ihre Zukunft blicken. Und da steht, glaube ich, für ganz viele die Frage, möchte ich mich selbstständig machen, mein eigenes Unternehmen gründen, damit wachsen oder möchte ich die Sicherheit in der Anstellung und äh, führe quasi mein Team in Verantwortung für einen anderen Unternehmer? Und genau da, an diesem Punkt, möchte ich jetzt mit dir ansetzen. Wie gesagt, ich habe dir vier Punkte versprochen, mit der du eine Entscheidung wirklich prüfen kannst. Und der erste Punkt ist W, wie Wahlmöglichkeiten prüfen. Das heißt, ich habe dir jetzt gerade zwei Alternativen genannt. Entweder in einem Unternehmen bleiben und äh, dort quasi ein Geschäft leiten oder selbstständig machen. Und hier geht es jetzt schon los. Sind das wirklich alle deine Alternativen? Prüfe wirklich mal kritisch, gibt es nicht noch mehr? Ich schweife jetzt einfach mal ein bisschen aus. Was ist denn, wenn ich bei einem Unternehmen bleibe, aber mir vielleicht eine zusätzliche äh, Aufgabe suche? es können Mitwirkungen in Prüfungsausschüssen, könnte das ja sein. Weiterbildungsmöglichkeiten mit anschieben in dem Unternehmen. Es kann der Schritt ganz woanders hin sein. Zum Beispiel, dass du sagst, Mensch, jetzt habe ich einen Meisterbrief, jetzt möchte ich damit nochmal was studieren. Oder du möchtest in die Wirtschaft gehen, entweder in die Hörgerätewirtschaft, also zu den unterschiedlichen Herstellern. Oder, wie gesagt, auch mal gucken, was hält der Markt für Quereinsteiger so offen, die aber in jedem Fall Berufserfahrung mitbringen. Also da ganz, ganz wichtig bei diesem W wie Wahlmöglichkeit dass du für dich am Anfang mal guckst, gibt es noch mehr Möglichkeiten als die zwei. Da gibt es also viele Untersuchungen zu aus äh, dem Wirtschaftsbereich, dass in ganz, ganz vielen Unternehmen bei Entscheidungsprozessen eigentlich nur zwei Alternativen verglichen werden. Und dass das die Entscheidungsqualität dramatisch senkt, wenn man also sich zwingt, mehr Alternativen durchzudenken, schaffst du es, ein viel umfänglicheres Bild zu bekommen. Und vielleicht fällt dir ja was ein, wo du sagst, wow, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Dementsprechend such dir vielleicht so ein, zwei Sparing-Partner in deinem Umfeld, mit denen du wirklich da kreativ arbeitest. Und ganz wichtig ist, hier geht es noch nicht um die Bewertung. Das ist ein echtes Brainstorming, weil auch mal alle Möglichkeiten auf den Tisch kommen. Das kannst du natürlich auch für dich machen und das für dich wirklich auch alleine aufschreiben, um dir erstmal bewusst zu werden, welche Wege gibt es überall. Ich habe das in meinem Leben auch schon gemacht und war wirklich erstaunt, wie viele Wege es dann doch gibt. Es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt nicht nur A und B. Das heißt, mach die Qualität deiner Entscheidung größer, indem du dich frei machst und schaust, was hält die Welt für mich bereit. Und ist das vielleicht ein Weg, der dir gut gefällt? Und wenn du das gemacht hast, dann hast du jetzt quasi ein Blatt Papier, wo viele unterschiedliche Möglichkeiten draufstehen. Das können Fantastereien sein, wie gesagt, äh, überhaupt nicht äh, zu werten, erstmal. Und dann geht's in den nächsten Schritt. Und das ist R wie Realitätsprüfung. Und hier. Prüfst du die einzelnen äh, Optionen, die du dir aufgelistet hast? Wie realistisch ist dieser Weg für dich? Und was bringt er mit? Aus rein sachlicher Ebene. Jetzt musst du auf der Hut sein. Denn was macht das Unterbewusstsein sehr gerne? Es hat schon vielleicht vorher aus diesen Möglichkeiten eine Entscheidung vorformuliert. Zum Beispiel, du willst dich selbstständig machen. Das ist so im Hinterkopf. Da würde man jetzt sagen, das ist so mein Bauchgefühl. Da, da, da bist du jetzt noch gar nicht. Du bist jetzt auf der Sachebene. Und was dein Unterbewusstsein gerne macht, es biegt dir die Fakten so zurecht, dass du auch am Ende auf die Entscheidung kommst, die eigentlich das Bauchgefühl haben will. Das heißt, dann ist auf einmal die Sicherheit, die der, die, die Festanstellung bringt, ist dann Einengung. Und so biegst du das her. Oder das Risiko, der Selbstständigkeit ist Freiheit. Das kann alles sein, ne? also ich will das überhaupt nicht werten, aber du kannst unterschiedliche Punkte unterschiedlich bewerten. Und äh, wenn dein Unterbewusstsein schon irgendwohin tendiert, dann ist das ein ganz häufiger Logikfehler oder Denkfehler, der auftritt, dass dir das Unterbewusstsein alles so biegt, dass es am Ende auf deine Entscheidung hinausläuft. Und das musst du hier in der Realitätsprüfung möglichst vermeiden. Und klar ist, du wirst sowas nie ganz vermeiden können, denn am Ende denkst du die Denkprozesse. Auch hier hilft es wieder, dich mit anderen Personen mal auszutauschen, das ist ganz klar. Aber es hilft auch wirklich inhaltlich zu prüfen. Ich mache es mit einem Beispiel wieder. In deinem Szenario wäre es so, dass du, wenn du in der Festanstellung bleiben willst, aus Süddeutschland nach Norddeutschland versetzt werden sollst. Du bist ungebunden, Familie, Kinder, das ist alles gar kein Problem, aber du sagst, Mensch, ach also eigentlich ich bin in Süddeutschland so glücklich, das Wetter da in Norddeutschland und die Leute, die sind immer die sind immer so hart, so garstig. Das gefällt mir wahrscheinlich nicht, da werde ich mich wahrscheinlich nicht wohlfühlen. Das ist ja aber gar kein Fakt. in so einem Extremfall, wo es wirklich um eine Lebensentscheidung geht nutz doch vielleicht einfach mal ein langes Wochenende, nutz äh, Freunde, äh, die du noch aus Lübeck kennst. Mach einfach mal ein paar Tage Urlaub oben in Norddeutschland und guck dir an, mag ich es vielleicht doch, wenn da die Luft über den Deich weht oder finde ich die Atmosphäre für mich in Süddeutschland äh, einfach schöner. Setze da wirklich analytisches Denken ein, wenn es um äh, wirtschaftliche Interessen geht. Dann kann man immer sagen, ja, Selbstständigkeit, das kostet ja erstmal Geld. Und dann ist das entweder bewertest du das als einen Riesenberg oder du sagst, ach, kriegen die schon zusammen. Und es ist, hat gar keinen Wert. Beides ist falsch. Rechne es durch und guck, was kostet es. Was kostet es wirklich? Wo würdest du denn den Laden aufmachen wollen? Wie sind da so die Mieten? Was kostet eine Messtechnik? Was zahlt man Mitarbeitern in deiner Stadt? Und so weiter. Genauso auch äh, bei der Anstellung. Was wirst du verdienen? Und gibt es überhaupt Aussicht auf mehr? Wie ist die Gehaltsstruktur bei dir in der Firma? Gibt es attraktive Förderungsmöglichkeiten, mit denen du dich weiterentwickeln kannst, sodass du also aufsteigen kannst oder vielleicht auch einfach neue Erfahrungen, äh, neue Werte für dich mitnehmen kannst? Das heißt wirklich hier, Realitätsprüfung auf all deine einzelnen Punkte. Was wird jetzt passieren? Einzelne Punkte werden rausfallen. Und jetzt weißt du, okay, ich habe unterschiedliche Wahlmöglichkeiten geprüft. Ich weiß, diese Wahlmöglichkeiten, die jetzt noch auf meinem Zettel stehen, die sind alle realistisch durchführbar. Ich kenne die Risiken. Ich kenne aber auch die Vorteile, die mich auf diesem Weg erwarten. Und dann ist wichtig, A, wie Abstand gewinnen. Das heißt, tritt einfach mal aus deiner Rolle, die gerade gezwungen ist, eine sehr harte, sehr lebenswichtige Entscheidung für dich zu treffen. Tritt einmal raus und mach dir klar, okay, was ist vielleicht das größte Risiko, was mir hier passieren kann. Nimm dir auch wirklich die Chance, auch mal richtig frei zu nehmen. Damit meine ich, frei von der Entscheidung zu werden. Ich meine nicht, dass du dir unbedingt Urlaub nehmen musst, das kann in jedem Fall helfen, aber nimm dir frei von dem Entscheidungsprozess. Geh raus, geh, äh, fahr an See, äh, triff dich mit Freunden, äh, unternimm was mit deiner Familie, je nachdem, wie es dir geht, was, was dein Leben gerade mitbringt, nutze das und äh, sei einfach mal weg davon, um aus dieser Verkrampfung rauszukommen. Also ich muss ehrlich sagen, wenn, wenn so eine große Entscheidung oder auch kleinere Entscheidungen bei mir anstehen, dass ich dann auch immer so sehr angespannt bin, und komm in Prozessen, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Ich weiß nicht, ich mache Frühstück für meine Tochter und denke über die Entscheidung nach. Ist doch Quatsch. Wenn ich Frühstück mache, mache ich Frühstück. Und wenn ich entscheide, entscheide ich. Und das kann ich dir also nur raten. Und wenn du dann diesen Abstand gewonnen hast, dann blick quasi als na, fremde Person. Ist immer schwierig, aber versuch mal so ein bisschen von außen drauf zu blicken. Und da gibt es. Zwei Fragen, die ich mir dabei immer stelle oder die ich sehr angenehm finde. Eine ganz einfache Frage ist, was würde ich meinem besten Freund empfehlen? Sag mal, was, wenn, wenn jetzt dein bester Freund zu dir ankommen würde und dann, Mensch, du kannst mir da helfen, ich, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann durchdenke es und wenn du richtig Glück hast und es mit dir so einen inneren Monolog zu führen, oder vielleicht auch mit einem kritischen Gesprächspartner sowas äh, führen zu können, ähm, dann hilft das absolut. Genauso, dass du dann wirklich da in, in dem Dialog auch mal andere Stellungen einnehmen kannst. Argumentiere ruhig mal aus der Gegenrichtung. Wenn du eigentlich so bauchgefühlstechnisch der Meinung bist, Mitarbeiterführung äh, und die Verantwortung für die zu haben, finde ich total toll. Hat die Realitätsprüfung gegeben? Ja, du, du führst wirklich gerne Mitarbeiter. Und stell dir die Frage einfach mal andersrum und argumentier mal gegen, ob das wirklich stimmt. Also prüfe, äh, hat das Bestand, was du sagst? Weil Mitarbeiterführung äh, und gerade die Verantwortung für deren Gehälter zu haben, kann ja auch enorm belastend sein. Also, äh, du bist dafür verantwortlich, ob dein Mitarbeiter seiner Familie Essen auf den Tisch stellen kann. Das ist schon eine große Hürde. Hältst du das aus? Wenn du zu einer Entscheidung kommst, ja, das halte ich aus, und ich bin froh, diese Möglichkeit zu bieten, dann kann das eine ganz tolle Art sein, wie du dich einbringst in die Gesellschaft. Wenn du sagst, ah, das setzt mich schon sehr stark unter Druck, okay. Also einmal die Frage, was würdest du deinem besten Freund empfehlen? Und dann bin ich auch immer, es klingt immer nach so einem ganz doofen Konzept, aber es passt und ich, ich finde es eigentlich immer schön in so einem Prozess, die 10-10-10-Regel oder Fragestellung, das ist der Punkt, dass du dich fragst, wenn ich Entscheidung A, B, C treffe, wo stehe ich dann und wie geht es mir damit in 10 Minuten, in zehn Monaten und einmal in zehn Jahren? Und wenn die ersten 10 Minuten unangenehm sind, dann kann das gut sein. Denn eine Entscheidung hat immer mit Scheidung zu tun und du wirst vielleicht Menschen enttäuschen. Wenn es in zehn Monaten dann aber gut für dich aussieht und in 10 Jahren du dich glücklich fühlst, dann ist es, glaube ich, ein guter Weg, dich für A, B oder je nachdem C zu entscheiden, je nachdem, wo du diese Fragestellung positiv beantworten kannst oder am positivsten. Denn realistisch sind sie alle, das hast du schon geprüft. Und jetzt hast du dich entschieden, hast wirklich dein Bestes gegeben für eine tolle Entscheidung und eigentlich ist auch hier der Entscheidungsprozess beendet. Eine Möglichkeit hast du ausgesucht, aber jetzt kann eine Sache passieren und das kann gefährlich sein. Da können Probleme auftreten. Auf diesem Weg, für den du dich entschieden hast, werden Probleme auftreten. Und das gehört mit zu einem guten Entscheidungsprozess, dir mögliche Problemlösungen schon zurechtzulegen. Was kannst du dafür machen oder wie meine ich das? Wenn du eine Entscheidung triffst, wird es Menschen um dich herum geben, die die Entscheidung nicht 100% nachvollziehen können. Und wenn die ersten Probleme auftauchen, ist die Frage, unterstützen sie dich oder sind sie dagegen und sagen, Mensch, habe ich dir doch gesagt. Sprich also mit ganz wichtigen Menschen in deinem Umfeld darüber, ob sie deine Entscheidung, auch wenn sie sich falsch finden, mittragen. Das meine ich jetzt ganz äh, explizit zum Beispiel auf Eltern, äh, auf sehr, sehr enge Freunde, auf Ehepartner. Wenn du also jung bist und noch nicht viel Geld zur Verfügung stehen hast für eine Selbstständigkeit. Und äh, die Eltern leihen es dir, trauen es dir aber eigentlich nicht richtig zu. Oder andere Freunde leihen dir Geld. Mach dir wirklich Gedanken, was passiert, wenn du es nicht zurückzahlen kannst, das Geld. Und wie gehen die Menschen denn damit um? Überleg dir das ruhig äh, und sprich vielleicht auch mit den Menschen darüber. Oder wenn, äh, wenn äh, Ehepartner sagen, eigentlich möchte ich da mit dir nicht hinziehen in, nach Norddeutschland zum Beispiel. Ähm, ich mache das nur wegen dem Job. Jetzt läuft der Job nicht so gut. Was passiert dann? Ist das dann das ganze Vertrauen verspielt oder sagt man, okay, ich habe dir so weit vertraut, du hast eine Entscheidung getroffen, wollen wir wieder zurückgehen? Sprich das vorher wirklich an mit den Menschen, die da sehr, sehr wichtig sind, dass du weißt, du verlierst nicht dein soziales Gefüge durch vielleicht eine Entscheidung, die dann am Ende ein bisschen Probleme macht. Und um sich mal so zu überlegen, was da auf dich zukommen kann an Problemen, äh, finde ich eine sehr, sehr coole Methode. Ähm, Motivationscoach würden jetzt vielleicht sagen, oh Gott, kritisch. Äh, eigentlich soll man nur über das Positive nachdenken. Aber Gary Klein hat sich was Schlaues einfallen lassen und hat gesagt, wenn du große Entscheidungen triffst und äh, dich festgelegt hast, dann schreib einfach mal eine ganz kurze Zusammenfassung, eine ganz kurze Geschichte ein Jahr nach der Entscheidung. Nimm dir 10, 20 Minuten Zeit für. Schreib mal auf, ein Jahr nach der Entscheidung. Du hast dich entschieden, bist da voll motiviert losgegangen, hast durchgehalten, was übrigens auch wichtig ist bei Entscheidungen. Und dann ist aber nach einem Jahr die höllische Katastrophe. Und was könnten das für Katastrophen sein? Denk dir mal richtige Horrorszenarien aus. Was passiert? Du hast dich selbstständig gemacht. Die Wirtschaft rauscht ab und äh, du kriegst keine Anschlusskredite mehr. Du bleibst bei dem Unternehmen, hast dich jetzt dafür entschieden, dich da weiter einzubringen und äh, das Unternehmen geht pleite. und stehst jetzt da und musst dir was Neues suchen, auf Druck, wie viele andere Menschen, die dort gearbeitet haben. Oder äh, du hast angefangen zu studieren, du hast das Geld nicht mehr zur Verfügung, weil es vielleicht Eltern dir versprochen haben, für dein Studium. Was machst du jetzt? Fängst du noch einen Nebenjob neben deiner Arbeit an plus das Studium? Das heißt, schreib einfach mal deine Horrorszenarien auf. Und wenn du die hast, überleg dir vielleicht schon mal Lösungsansätze dafür. Und dann kann dir bei deiner Entscheidung, die du triffst, am Ende so schnell kann ich da nichts mehr aus der Bahn werfen. Und das ist doch eigentlich das Schöne. Weil Probleme wird es immer geben. Es wird große Entscheidungen geben, die auf dich zukommen. Wenn du damit nach dieser Folge etwas entspannter, vielleicht effektiver, positiver umgehen kannst, freue ich mich total. Erstmal danke dir für die Entscheidung, die Folge anzuhören und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, auf Wiederhören.